0: こんにちはトミトですえっ、ー、と唐突,唐突なんですけど今ドーピングがしたいなと思っててあのスポーツをねそのプロと競技に出る人がドーピングしたらダメじゃないですかだけど普通の人は別にいいんじゃないのっていうことでドーピングをえ生活に取り入れられないのかなとかよく考えてるんですけど、まあ、その筋力アップとかねいろいろそのえ選手はやっちゃダメだけど普通の人はできないのかなと思って、まあ、そんなことを考えて。んですけどまあなんでそんなこと考えてるかっていうと今のグルタミンっていうあのサプリなのかわかんないですけどあのプロテインみたいな粉の粉末のやつがあってそれをその水とかなんか飲料に混ぜて飲むっていう飲み方なんですけどあの年末ぐらいからちょっとあのいいなと思ってて今もねちょっと買う寸前まで行ってるんですけど。あのーね、値段じゃないや,いや、えっと、味が、ね、ちょっと分かんなくてどういう味なのかなっていうでまあまあその量もえっ、ー、とですね、まあ、1ヶ月から40に40回分ぐらいそんぐらいあるので。味がちょっとわからないのはあとか思ってるんですけどねだけど今の時期にも結構よくてそて免疫力を上げてくれるっていうのもあってあとはまあそのランニングしたりとか筋トレしたりとかするのでその,後のまあとの疲労回復にもねすごくいいっていうことでちょっとよくに今の時期飲もうかなと思ってまして。まあもしかしたらあと1日2日で買ってるかもしれないんですけどまあそんなことをね考えてましてまあドーピングをねそもそもやればいいじゃんっていう普通の人なんだとねまあこんなくだらないことを考えてるんですけどえっと今日はあの年末年始であのこれを消化しようと思っていた YouTube の後で見るのをねリストに結構その100本ぐらい動画がたまっていてでまだ全然その片付けられてないんですけど、まあ、ちょいちょい少しずつね、あのー、見てるんですがそれで結構まあ自分の見てるものがまりとその日本語のものをあんまり見ないようにしてるっていうのもあって結構海外発のものが多いんですよ。で、結構その、まあ、需要があるかどうか分かりませんけど、まあ、こういうものを見てます。的なね、紹介みたいな感じで、ねあの、今回見たものとか、あとはまあその、チャンネル登録してるものもあるので、その辺をね、あの、喋っていこうかなと思ってるんですけど、と言いながら、まず一番最初に紹介するのが、これ日本人なんですけど、日本の、人なんですがアメリカに住んでる方であの大石ゆかさんっていうね方であのバックスペース f m っていう有名なポッドキャストに去年去年の途中までかなやってたと思うんですけどまあそのゆかさんっていう方がえっ、ー、と YouTube をやってるんですけどで結構ねそのアドビ系のソフトとかのそのなんていうんだろうあれはそういうその教えてくれるですねその使い方を初心者向けにまあそのゆかさん自体が結構いろんなものを積極的にやっていくっていう方でまあその自分のその勉強がてらにその身につけたことをすぐにねこうアウトプットするっていうような場所でもあると思うんですけどで今回ね僕のその後で見るリストに入ってたやつっていうのがスパーク AR っていうソフトの使い方まあこれを使ってこんなものを作ってみたっていう動画なんですけどでそれがまあその動画出されたのが結構前だと思うんですけどでもまあ今年の話だと思うんですがでこれ何かっていうとインスタとかあとフェイスブックですね特にフェイスブックのその動画をアップする時にあのスナップチャットとかあとはスノーみたいな感じねそねリアルタイムにその顔の上に自分の顔に、えー、例えばその犬とか熊の鼻みたいなね鼻とかそのヒゲとか耳とかをね、えー、つけてそのマスクみたいにするっていうのがあるんですけど、えー、それの,その作り方とね、えー、解説動画を見たんですねでそれがあの見てたらすごい面白くてでこの SparkAR っていうのが最初その Adobe のソフトかと思ったんですけどそうじゃなくてあの Facebook が出してるやつなのかなどうやらで一応 Mac でも動かせたのでちょっとそのやってみたいなと思ってね、やってみたんですよで僕がそれを見た時に思いついたのがこの、えー、とポッドキャストのツイッターと,、えー、とインスタのアカウントがあるんですけどそのアカウントの、うん、とアイコンにしてる顔があるんですけどあの空に空の雲がその顔みたいになってるちょっとねあの変なアイコンなんですけど。それをもし動かすことができたらあのバーチャル YouTuber じゃないけどなんかそういう感じでね動画でこのこの喋りと合わせてできるんじゃないかなっていうのがちょっとあってでやってみようと思ってやってみたんですけど結構ねまだそのゆかさんの動画もそれはすごい分かりやすいんですけど僕が最初にそのソフトをスパーク AR を、まあ、起動して一番最初に目についたところがその、まあ、でもえもしかしたらそのユカさんがアップされた時よりソフトがもしかしたらバージョンアップしてできることが追加されてれたのかわかんないんですけどあのそのユカさんが動画でやっていた自分の顔にそのペイントするようなやつだけじゃなくてそのオブジェクト自体を動かすとかあとはその完全にそのえ自分がその使いたい画像をマスクみたいにねよくあのパックのやつあるじゃないですか顔にするパックそれがあの歌舞伎の模様になってたりとかあのアメリカのバンドのキッスのメイクみたいになってたりとかね,ね結構今いろんな種類があるんですけどそんな風にそにリアルタイムに自分の、ね顔の上にそのマスクをね載せるっていうのがあったんで、まあ、そっちをよくやってみようかなと思ってやったんですね。最初はその顔の、えー、空の顔の画像、そのものを動かせないかなとか思ったんですけど。ちょっとそれがえっとパッと見た感じはよくわかんなかったので、今諦めて。あのー。まあ、フェイスマスクっていうのにねしてみたんですけどそうしたら割とすぐにできましただけどやってるうちにちょっとその僕のマックが割とそのパワーがなくてあのエアーの11インチなんですねで結構もう何年使ってるんだろうってくらい使ってるのでもしかしたら7年目くらいになるかもしれないんですけどまあ普通に使ってる分には全然問題なくあのガレージ版でもあのちゃんと動いててくれてるので、まあ、今でもね、えー、それでなんとかやってるんですけど。だけどちょっとね、ス、あ、パ、のーク AR を動かすにあたって、システム要件を見なかったんですけど、と、まあ、りあえずやってみれば分かるだろうと思って。で、結構その動画、iMovie とかも使ってる時もそうなんですけど、iMovie の場合は、その編集してるときはいいんだけどその書き出すときがすごく時間がかかるんでやっぱりちょっとパワーが足りないなっていうのはねもちろんその実感してたんですけどまあ AR でその 3D でぐりぐり動かすっていうのはねやっぱりパワーが必要だと思うんで無理かなと思ったんですけど意外にその、ね、フェイスマスクを作るだけのだったらなんとかねあの普通になんかこの固まったりとかレインボーが出たりするってこともなく使えたんで、えっと、まあ大丈夫かなと思ったんですけどその時イヤホンしながらやってたんですけどなんか音がするなと思ったらやっぱりファンが曲がってて結構ねこのあの高回転してましたね高速回転してました。でそののくらいの回転ってまあ、夏にあの暑い時にねそのマックを使ってると結構なるようなことだったんでこれはかなり負荷がかかってるんじゃないかなと思って、えー、一回ねやめて本当はねもうちょっと、あのー、使えるようにしたかったんですけど、まあ、僕の,そのもしそれを作るんだったらっていうその目的というかそういう的なねこういうういいいののを作りたいなっていうのはやっぱ YouTube で作る動画を作るときに使えたらいいなと思ってまあでもそのスパーク k ア自体は Facebook と Instagram で使うっていうやつだったので、まあ、インスタでインスタライブとかで誰にも公開せずにやってそれを保存しといて、えっとまあ、YouTube に上げるようにすればいいのかなと思ったんですけど。ただ、ね、動画にする場合あのこのポッドキャストも実は僕のその本当の声じゃなくてえっとガレージバンドの機能で少し声を低くしてますあの極端にその性別が変わるくらい、えー、声のその質,質というかトーンを変えるっていうのもできるんですけどそれだとねちょっとそのよくテレビであのプライバシー保護のため音声を変えてますとかっていうねやつがあると思うんですけど、まあ、それに近くなっちゃうんですよねだからちょっとねあのー、まああんまり極端にせずでも自分の声じゃないってはっきり分かるぐらいの感じにしようと思ってちょっとねあのトーンを落としてるんですけど。まあ、なんででもし動画で何かやるとしても声だけはねその喋った音声だけは別に引っこ抜いてえガレージバンドでやっぱりそのトーンを変えてねでそれを書き出して動画にもう一回くっつけるっていう風にしようかなと思ってたんですけどまあただその動画にした後にねその音声だけ引っこ抜いてやるのをスムーズにできるのかどうかっていうのもちょっとわかんないので一応その Mac の場合は動画ファイルを。あの Mac、に入れた状態でファインダーで2本指タップとかコントロールクリックとかするとメニューが出てくるんですけどそこから確かそのエンコードするっていうメニューがあるんですけどその時にあの音声だけっていうふうにできるのでまあ、Mac の場合はね音声だけ抜き出すっていうのはまあ簡単だと思うんですけどまあそれでもねえっと、一応どういうふうにやるかなっていうのもちょっと考えとかなきゃいけないんで、その辺がね、ちょっとね、まだできてないので、本格的にその、え動画をやろうっていうふうにはね、まあなってないんですけど、まあでもね、動画にするっていうと、やっぱり今言ったみたいに、Mac のそのスペックを上げなきゃいけないんで、まあでも今年はね、多分買うと思うんですけど、もあの、今のところやっぱり、この間出たばっかりの、えー、MacBook Pro の16インチそれがやっぱり一番いいかなと思うんですけど今 m a c 11インチってやっぱりこの大きさだから外にちょっと持ってい,いける持って行こうっていうふうになるんですよね今までは15インチとか13インチとか使ってたんですけど13インチでも結構ね持ち出すには重かったのでやっぱりこの11インチっていうサイズは本当にそういう意味ではね他にない。なっていうのを実感して、まあ、今も使ってるんですけどそうなるともしその外に持っていきたいとなると13インチの大きさで、まあ、14インチ相当のもし画面になるのか分からないんですけどねそれがもし出るとしたらちょっとそっちも検討したいなっていうのがあるんですけどまあでもね10 16インチもそうですけど実際はあの15インチが16インチのあっ,ったみたいな感じではどうやらなくてやっぱりね15インチはちょっと大きいんですよねそれと厚みもあるっていうことなんで、まあ、13インチがそのベルゼルがねさらにえ狭くなってちょっと大きくなって14インチ相当にねなっっていいうもものがあるかもしれないんですけどそうなったらそうなったらねやっぱりその16インチのようにちょっとその本体の厚みが出たりするかもしれないのでやっぱりその辺はね今のその11インチから買い換えるっていうのを考えるとちょっとやっぱり実物を見るなりにしないといけないのかなっていう感じなんでまあその持っていくっていうことを完全にやめて、まあ、それはもう iPad Pro にして。m、えー、ックを使うも、ね、あのはね自分が持ってるデバイスの中で一番でかいカメラっていうことで、まあ、16インチをポンって買った方がいいのかなっていうのはね思ってるんですけどまあそんな感じで、えー、とまずはねゆかさん大石ゆかさんっていう方の動画を見てそのスパーク AR をやってみましたっていう話でした結構ねこのスパークア r あの簡単に使えるしそのゆかさんの動画を見ながらやればね何ていうのかなまあ簡単なその作り方とかどうやって操作すればいいのかっていうのはねかなりあの分かるように教えてくれるんでまあそれを見た上でまあ自分でねその応用をしてさらに凝ったものを作っても面白いんじゃないかなと思うんですけど結構そのおすすめの動画でしたね。それを見てる時に横に出てきた関連動画っていうかねまあその横に出てきたチャンネルで一歩ねあっと思ってなかったんですけどあの「マルジェラ・ベトモンのレザーはなぜ高いのか論理的に解説」っていうねよくね本屋さんに行くとマニュアルファッションのマニュアル的な本でユニクロとかの印で。でそのかっこよく誰でもかっこよくなりますみたいなそういうそのテンプレファッションをあのやってるんだろうなグローバーなのかなもともといかにもっていう感じの人がねそのやってる YouTube だったんですけどでねあのねその「なぜ高いかを論理的に解説」っていう方は多分そのオタク向けな内容になると思うんですけど、まあ、こういう。素材を使っていていこういうその縫製でだからその原材料とかその手間のことから、えー、このぐらいの値段になるっていうねそういう多分話をしてるんじゃないかと思うんですけど僕あんまり見たくないんで日本人の,の YouTube をね。なんですけどこのねよく日本人がその原材料とか。えー、と人件費とかをね勝手に計算してえ製品の値段がだいくらか妥当かこれも値段は高いんじゃないかとかねえあとコスパがいいとか悪いとか勝手によく言うんですけどこういうの見ると必ず思うことがあってそれは価格っていいううののはいくらにしようが売る側の自由なん,ですよねなんでやっぱりその日本人ってやっぱりうん。やっぱ偏ってるなんていう感じがするんですよね。その従業員として生きるっていうのが、まあ、まともというか普通というかね。まあ、だからそういうとこから来てる発想っていう感じがすごいするんですよね。まあ、だからそのね、なぜ高いかっていうのは売る側が決めてるからこれにつけると思うんですよね。だってね、あの。例えば今オークションとかでもよく売れそうなのが昨日ナイキの話とかしましたけど、まあ、ナイキはでも,もあの物がそれぞれね違うんでちょっとこれはずれますけどよくそのバレンシアガとかに、ね、よく、えー、パリピと呼ばれるような人とかがあの身につけてますけどあれなんかはまさにそうでバレンシアガって書いてあるだけで、ね、あの何万も出して買うカモが大勢いるんですよ。バレンシアガとかシュプリームとかね。まあ、ブランド物で割とそのいかにもブランドノっていうところからちょっと外れるんだけどまあ結局同じなんですけどまあだからそういうのなんかはそういうカモがいるからその値段で。その値段をつけててるるに決まってるんでやっぱりねそのこの値段でも売れるっていうその価格設定につけると思うんですねもちろんそのいいものを使ってるっていうのもあると思うんですけどでも更に更に、えー、値段をねつり上げる方法っていうのは他にもあると思うんでだからそういうちょっと改札よりはうんまあいいかこの話は。えそれでですね結構そのえ YouTube で今回そのいろんなものを見ましてですねで他にもねいろいろその結構紹介しようと思う動画があるんで次々今から喋っていこうと思うんですけどま,あまずそのねえー、スパークエアールの、えー、入門編というね、動画でした。その次はですね、えー、ここからも完全に海外の、えー、ものになるんですけど、ベストデイビッド・ベッカム・ヘアスタイルズ・メンズ・ヘア・インスピレーションっていうタイトルなんですけど、あの、ベッカム・ヘアっていう風にね、日本人が言うと、あの、モヒカンのヘアスタイル、ソフトモヒカン。これが2002年だからもう相当前なんですけどあれではないですもちろんそんな昔のやつではなくて最近のここ数年の,そのデイビッド・ベッカムのヘアスタイルをどうやってその作るか再現するかみたいなまああれをもとにしたそのえヘアセットの動画なんですけどあのねこれが面白いなと思ったのは結構その今のん流行りを見てると特にその,白人の,人のメンズのえヘアスタイルですね、まあ、相変わらずそのサイドとバックは刈り上げてそのカったあとその上の方とこうグラデーションにしてつなげていくっていうのはねフェードカットとかって呼ぶらしいんですけどそれが結構ベースになっていて。で前髪とかはね結構長めにしといてで後ろにこう流していくっていう感じなんですよねでその作り方を見てるとあのドライヤーで、ね、こう後ろに流していってのブラシを使ってこうボリュームを出すような感じでやってるんですけどそこだけ見てると。なんかその昔の日本の床屋さんがやっ作ってたよう、ね、なオールバックみたいなねな何て言ったらいいのかなかなり前の関根勤さんみたいな髪型あれを作るなんか工程にちょっと似てるんですけどでももちろん今の,そのこの動画でやってるやつはそういうのじゃなくてそこからもうちょっとこう何て言うのかな後ろに流しつつも。いいくくつかのこう束にしていくってっうやっぱりちょっと日本の流行りの髪型っていうのも、えー、特徴的なんですけどやっぱり日本の髪型ってあの何ていうのこうバサバサタバを作るやつっていうのが定番なんですけどあれもなんかこの海外のやつを見てると。まあ、日本の人と頭の形とかその髪質とかねだいぶその髪の色とかもあるし全然違うので多分そのヘアスタイルの考え方って全然違うと思うんですけどそういうそうは言ってもあんまり日本のその髪型そういうなんか美容師がモデルを使って作るのもそうだしその流行ってる髪型もそうだけどあの細かい違いはあるかもしれないんですけどあんまりその変わってないかなっていう気はしますね。あのそれこそ,、えー、なんだっけそのベッカムヘアが終わったあとぐらいにその今はもうホストの人しかやってないと思うんですけどウルフカットみたいなねいまあ、未だにそういうのやってる人もいますけどただねこれでベッカムヘアって言ってそのベッカムの髪型をもうその見ていくと僕なんかよく思うのはベッカムってあ,のあれだけねその昔自分の髪型が流行ったりとか結構いろんな髪型をしてきてるんですけどよくありがちなその過去の一番自分がその良かった時の髪型を今でもずっと続けてるっていう人って結構いると思うんですけどベッカムは全然そうじゃなくてなんかその。年相応というかもしかしたらあの実年齢よりもちょっとその上に見せるような感じにしてますねあのいつ頃からか分からないですけど割と早くそういう何て言うのかな渋めの感じにベッカムはしていっていると思うんですけどだからか分からないですけど年の取り方がすごくねかっこいいんですよねベッカムは相変わらずそのベッカムといえば。あのこういっちゃうんですけど汚いデニムとなんかこついブーツみたいなねそういう服装もしてるんですけどやっぱりそのフォーマルというかねスーツもやっぱり決める時はすごく決めるしでもねあのスナップとか見ててよく思うんだけどベッカムがああいうアメカジみたいな、ね、そういうあのブーツにデニムみたいな。感じの格好ってやっぱりそのベッカムの服装の趣味っていうのもあると思うんだけどやっぱりその欧米でいかにも金持ちですっていうようなね格好してると目立つしただでさえベッカムも目立つじゃないですかでその狙,われる狙われると思うんですよねその無駄にだからそういうのもあってすごくまあものすごい金持ちだけどその普段からねそういう格好はしないっていう。のがあるんんじゃなないかなと思うんですけどその辺は多分日本人には理解できないんじゃないかと思うんですけどだからねベッカムの,その髪型見てるだけでもすごくあの年の通り方もあるしあの日本人が真似できなそうなところなんですけどね結構その髪型の作り方も面白いです全然日本のやつとは違いますねでそのベッカムの年の通り方とか見てて思ったのが今ね木村拓哉がそのどっっっちにに行こううかなっていうふうに知って知るるよよ見えるんですよ前に『マツコ・デラックス』のコラムを見た時に木村拓哉はその永遠に20代でいようとしてるように見えるみたいなね話を書いてたんですよだからその見た目でもそうだしそのドラマとかの役もそうですけどずっと、まあ、いつ見ても「キムタクはキムタク」って言われる。でやっぱりその木村拓哉はずっと20代でいようとしてるじゃないかっていうふうに書いてあっね。だけど当然ねやっぱり年は毎、まあ、年取っていくのでその無理が来るさすがに木村拓哉といえど、ー、も厳しくなってくるっていうようなことが書いてあってだけど最近結構その僕一回も最近ドラマは見てないんで番宣とかでしか見てないんですけど。割とそのいかにもそのあのアイコンとしての義務だクっていう感じのヘアスタイルとかじゃなくてこののなのんの料理人のやつもそうだし今は何かやってるのもそうですけどまあそのちょっとこうパーマをかけてたりとかはしますけど割と今までと違うちょっとその渋めの感じ。というかその大人っぽい感じに変えていこうとしてんのかなっていうのはちょっと見られる見られますね僕にはなんとなくまあでもどうなるのかなっていう感じででもあれですねさすがにちょっとやっぱりスマップ解散してから特にだと思うんだけどやっぱりその何て言うのかなその木村拓哉パワーってそのそこまで影響力がなないととうかぐっと落ちたようなねでもこれはなんかその木村拓哉のそのパワーというかそれのなんか限界なのかあとはそのテレビの方なのかまあまたはやっぱりスナップがねその解散したことでいろんなその環境が変わってのまで通りに行かなくなってるのかわからないですけど。まあそんな感じ、まあ、この話をずっとしててもしょうがないんですがまあどんどんね次にいきますけど次の動画はですねこれが結構僕はたまに見てるやつで面白いんですけどえっ、ー、とコンプレックスっていうところがやってるあのスニーカーのお買い物の話なんですけどそのセレブがえー、あのスニーカーをねあのー、買い物するっていうやつなんですけど、あれ、今、メモがどっかにいっちゃったの。えっと、まあ、いろんなそのジャンル問わず、いろんなその海外のね、セレブといわれる人たちがこのあるスニーカー屋さんに来てですね、これ、もちょっとちゃんとして読めれば分かると思うんですけど、僕もただその映像を見てるだけなんで、結構いろんな人が来てるんですよ。あの音楽系の人も来るしサッカー選手のね、えっと、この前の去年かな去年のワールドカップでフランスが優勝したんですけどそのフランスのチームのキリアン・ムバッペっていう若い選手がいるんですけどねそのムバッペ選手が出てきたりとかで今回今リンクを貼りますけどそれはですねあの MKBHD っていうガジェットとかねそののレビュー動画を上げてるものすごく有名な人なんですけど、まあ、その人がね、えー、来てまあその何かいろんなスニーカーの話をして、えー、大体、ね、みんな最後に必ず何かこう買っていくんですよ何種類かでその MKBHG のその買ったスニーカーがねすごくて5足ぐらい買ってたんですけど総額が 9,000 ドル以上2 0 0だから10万くらいの。買い物でした、ね、あのガジェットとかはねそのしょっちゅう多分買ってると思うんですけどあれまあそれに比べたらねそのスマートフォン1台よりは全然安いんですけどさすがだなのっていうのねその買いっぷりでしたねあのやっぱりそのだから10万ってことはん ?10 万じゃないよ違う違う9000ドル以上だから100万ぐらいだ100万くらいの買い物ですねだから全然あれだ今言ったのおかしいわね、えスマートフォンどころじゃないですねいやすごかったですね買い方がねだから高いやつはまあ10万超える1足っていう感じでまあオフホワイトとかですともう多分書いてたと思うんですけどやっぱりなんかジョーダンワンのイメージがあるんですけどマルケスさんやっぱりそこでもジョーダンワンのスニーカー買ってますので結構これ面白くていろんな人の、えー、全然知らない人とかも出てくるんですけどそれ行くっていうようなねのもあったりしてでも結構な金額をポンと買ってるんでまあこれ話がね本当に英語が分かったらもっと楽しめると思うんですけど結構これはあのまあまあな頻度で更新されてるので面白いですそれから次はですねえー、っとここからは音楽の話になるんですけど、えーっと、これはポール・デイビスさんっていう人がやってる動画でですね、これはですね、あのー、割とその音楽理論みたいな話をよくしています。この人がギターがバカ者の人で,で、この動画はですね、えー、What Cause Sounds Good Together っていうミュ、えージックセオリーエピソード7ということで、こ、あのー行,動進行の、ね、話の話解説をしててくれてます多分これこの話ではそんなに難しくなくて行動進行の、えー、ことはなんか本で読んだりとか、まあ、動画とかで、ね、その基本的なことを、えー、見たり聞いたり読んだりしたことがある人だと多分その英語が分かんなくてもうスッて入ってくると思うんですけど結構ねその他にもねそのコード4つだけの曲とかねそういうのをそのえー、解説してたりとかしてこれもね結構、えー、のよく見てますたまにそのチャンネル登録しててで何がきっかけでこの人にたどり着いたかなっていうのはちょっと分かんないんですけどえっ、ー、とーこのねポール・デイビスさん音楽ネタでまあよく見てます。それとねもう1人そのギター系の動画でよく見てる人がいてそれがですねこれ何て読むんだろうなアンドリア・ボマ・ボッカルストさんっていうのかな多分違うと思うんだけどですけどアンドリアアンドレアさんですねこの人は、うん、あのすごくその何て言うのうん、うん、さっきのポール・デイビスさんはその割とその解説とかね音楽の理論的な話とかねをしてくれる人なんですけどこのアンドリアさんっていう人はえーとコ,ピーですね、コピー系の演奏なんですけどこの人が面白いのは、えー、とメタルのギターリフだけとかねそのロックの有名な曲のリフだけを集めるものとかその結構ねリフとかをそのコピー何曲かこうコンピレーションのように集めて、えー、弾いている人なんですけどすごいこの人もバカ馬で。長いものだと50曲とかあるかなたまにその、まあ、全部じゃなくてワンフ,フレーズとかでまあリフなんで、まあ、あ,るある程度の長さあるんですけどそれをねそのまとめて結構バンドごとにねやったりとかするんで結構ねそのロックでなんか聴きたいなとかっていう時にそ,のそっからあこれ聴いたことあるなっていうのもあるし。これちょっと聴いてみたいなってなって、ね、そこからその新しい曲を知ったりとかできるんで、まあそういう時にね、結構このアンドレアさんの動画を見てます。そしてですね、次は、あ、これはですね、リキッドファイヤースプレッディングオーバーグラスインスローモーションっていう。タイトルですね、スローモーガイズっていうチャンネルがあるんですけどこの人たちは何をやってる人たちかっていうとあのいわゆるハイスピードカメラっていうスーパースローが撮れるカメラがあるんですけどそれでいろんなものを撮ってるっていう、えー、チャンネルですね。で一時期すごくスローモーション動画にハマりまして。なんかないかなと思って探した時きに見つけたのがこのスローモバイズです。でこの今回リンク貼ったやつはですね、何をしているかっていうとガソリンを多分ガソリンだと思うんですけどをえっとバケツみたいなのに入てそこに火をつけて危ないですね。でそれをそのガソリンをあのガラスに思いっきりそのぶんん投げるんですよでその様子をハイスピードカメラで撮るんですけどこれがね結構まあすごくてその綺麗というか迫力というかね多分映画とかでもこういうの撮ってるんじゃないかなっていうようなちょっと雰囲気はあるんですけどそれをねちょっとよくこれ燃えなかったなっていうぐらいで、ね、毎回これが面白いんですよね毎回そのスーパースローのやつがねで僕もたまにその iPhone のカメラでスローで撮れるのがあるのでこうこをスローで撮ったら面白いかなとか例えばそのまあ動いてるもの噴水とか,とかよく撮ったりしますけどなので何でもそのスローで撮りたくなるっていうのはちょっと分かるっていうのがあるんですけどね今はまあスローで撮るようなものに、えっと、この間ちょっと紹介したんですけどスペクトルって読むのかなあの去年の2019年の、えっと、ベストアプリみたいのになってた iPhone のカメラアプリなんですけど僕たまたまそれを、えー、買って持っててあれこれってと思ってまあそこでまたちょっと使い始めたんですけどあの動くものを見つけたらとりあえずそれで、ね撮ってみるっていうのをよく最近やってるんですけど、でもまあ噴水とかもかなりその、えー、いい感じに撮れるんですけど、なんか他にもその動くものでそのカメラで撮って面白いものも、えー、こんなのが撮れるっていうのね見つけたいなと思うんですけど、えー、次です。次はですね。えー、レイトナイトサイクリング銀座・イン・ギンズ・アンド・シンシ東京 4KGoProYouTubeYouTube は一緒かるか、えー、これはですね、えー、日本ワンダリング TV ってチャンネルなんですけどこれも、えー、多分日本の方がやってると思うんですがいろんなねその特に東京の街を、えー、GoPro とか他に何に使ってるのかなでもかなりすごくいつも綺麗なえっと、でそれをこう持ってねお散歩してるっていうえ動画ですこれはこれもかで毎回いろんなとこに行っていてまこれは新橋銀座の新橋ですけどまあ渋谷とか新宿もあるしあと何だっけこの間池袋もあったし結構いろんなとこに行ってますそういうなんかメジャーなとこばっかりじゃなくて千葉の松戸とかもありましたねだかからなんか知ったことある人はあ,のあっと思うところも出てくると思うしでねこれがね何がいいってねあの綺麗なんですよすごく映像がでそのお散歩してるんですけど揺れないんですねあんまりだから見,見やすい僕はその 3D 酔いとかねすごくあの弱い方なんでグラグラで揺れてるあの YouTube とかねすぐもうチャンネルごとあのブラックリストに入れるくらいで、まあ、絶対ここを見ないっていうふうにするぐらいなんですけどこれはねそんな僕でも結構見れるのでであとねいいのがねその撮ってる人が一切出てこないです喋らないそれもすごく好きですなんですけどこれはやっぱりそのタイトルにも 4K って入ってるように 4K の、まあ、大きい、ね、ディスプレイとか多分そのテレビでそのアップル TV とか経由して見た方がより楽しめるかなと思います。うちにはちょっとないんで、まあせっかく、えー、なんで、なんかね、ちょっとそういうので見たいなと思うんですけど、まあね、これも結構おすすめです。僕が日本人の人のやつで見る数少ないチャンネルの一つですね。次はですね、うーんと。2020メルセデス AMGC63S スクーペの、えー、やつなんですけど、これはですね、えー、メルスベンツキングっていうチャンネルなんですけど、いつも同じスーツの兄ちゃんが、えー、毎回ね、いろんなそのメルセデスベンツの車を、まあ、運転したり、運転してね、そのいろんな、こう、まあ、レベル動画なんですけど結構たっぷり、えー、乗って運転してます。それからその内装とかも結構きっちり見せてくれるんで気になってる車がもしねメルセデスであったらここを見とくといいかなっていう感じがします。そのね、やっぱり写真とかだけだとなかなかその角度とかもね、えー、写真だと一方向だけなんでやっぱり動画で見るっていうのは物、ね、に関してはね必要になってくるんですけどこれは結構ね好きなチャンネルでこれも登録してますねで割とそのメルセデスベンツなんだけど新しいあの車ですこの人がやってるのは古いその昔のこうハンドルがでかくて細くてヘッドライトもこう四角い感じのあのベンツじゃなくて今のベンツなので、まあ、ちょっとね、クラシックなものが好きな方には全然その見たいものが出てこないと思うんですけど新しいものえ見たいなってばよねあのかなり色々やってくれるのでおすすめです。で、今回この、えー、リンクを貼ったやつは AMG の C63 のクーペなんですけど C63 ってことは C クラスですね。で、結構ね、その映像を見てるとあれは何だろうな、変装の時のショックかな、結構こう上下に揺れ、前後にガクッとこう揺れてますで、カメラの設置がはちょっとこの動画に関してはちょっと甘いから遠くこう揺れてる感じがあるんですけど、運転してるね、あの、人を見ても結構そのショックが来てますね。まあそういう車種なのかなっていうのもあるし、あとね、やっぱり、えー、メッセージ見ると必ず思うのがやっぱりね C クラスまではちょっとモニターがねあのこうポコッとこう別でくっつけてあるような感じで今は A クラスも E クラスとか S クラスみたいな感じであのメーターの方からナビのねモニターの方までこうくっついてるデザインになったみたいなんですけど、これの C クラスに関してはまだちょっと,、えー、と分離してるというか、ちょっとね、それがね、僕気になるんですよね。だからあれは見ると、やっぱメルセデスは E クラス以上かなとか、ちょっと思っちゃうんですよね。でもまあ C クラス以上だったらそのレーダーの装備とかもあのしっかりついてるからいいんですけどあと C クラスの場合はやっぱりサイズ的にねちょっとこうあの A クラスよりはでかい方がいいけど S とか E だとでかすぎるって場合にちょっと、ね、やっぱり日本の道路事情なんか考えると C クラスの方がちょどうどいいのかなとかちょっと思ったりするんですけどやっぱりでも僕だったら SS はやっぱり E クラスかな。E クラスクーペか GLE クーペが僕はえ好きなんですけどね。まあそんな感じで。次はですね。まあこれまたちょっとガラッと変わります。これが、んと、ジミー・ファロンっていう人かな。っていう人がやってるそのアメリカのテレビ番組のワンコーナーのチ、えー、ャンネルだと思うんですけどスカーレット・ヨハンソンが出てますでブラック・ウィドウっていうマーベルの、うん、アベンジャーズに出てくるキャラなんですけど、ね、そのブラック・ウィドウの映画が多分2020年今年、えー、どっかで公開になると思うんですよねもう全世界同時かなそれにしてちょっと早いなとも思,思うんですけどもしかしたらアメリカは早いのかちょっと。確認してないんですけどでまあねそのスカーレット・ヨハンソンも好きなんですけど結構このジミー・ファロンさんの番組を僕は、えー、チャンネル登録していてあのかなりいろんな人が出てくるって結構見てますでねこれはまあ英語がわからないんで、えー何を言ってるかわからないんですけどもうこれを聞き取れるようになりたいなっていうその目標のとして、えー、チャンネル登録してるものの1個ですね割とそのノリはフランクというかちょっと下品かもしれないです話の内容とかでもこのスカルテン・ハンソンの話に関しては別にそんなことはないんですけどこの間カミラ・カベロがこれに出ててルックスはものすごく可愛いんですけど喋るとね、なんかの、なんだろうな、ちょっとホステスチックな、喉をやったホステスみたいなね、感じの笑い声で、結構おばはんっぽい感じでね、えー、ギャップありでしたね。で、これに出てたミランダカーがすごいよくって、これもリリンク貼っときますけど。えー、っとね、多分まだ前の旦那さんと結婚してた時じゃない今はなんか Facebook の人じゃないっけ ?Facebook じゃなくて、なんだっけな。Snapchat だっけ忘れちゃったけど。なんか IT の人と結婚したんですよね。で、これを、このそうミランダから、が出てたからよかったなと思って見てたんですけど、僕一番いいなと思ったのはちょっとこれじゃなかったんですよ。あれそれって何だっけかなと思って、えー、と探したらですね、また別の番組でした。クレイグ・ファーガソンっていうことなんですけど、そっちの,の番組に、やっぱりそのトーク番組に出てたんですけど、これが2012年12月3日のやつなんですけど、このミランダカーがすごくいいので、これも一緒に貼っておきます。こっちの方がいいですね。これもえー、と聞き取れるようになりたいなということであの、リストに入れてありますね。それからですね、えー、とこれは旅行とかリゾートもの、まあ、ホテルの紹介みたいな動画なんですけど、ザ・ラグジュアリートラベルエキスパートっていうチャンネルで、これはですね、えー、誰も出演者が出てきません。そそのののなんていうのその日本のテレビのロケ番組みたいに、えー、では中に入ってみましょうみたいなね、そういう感じじゃなくて、カメラがずっとこう入っていくっていうやつですね。僕結構見てる数少ない番組の一個で、土曜日の夜の12時にやってる、TBS だと思うんですけど、世界サマーリゾートっていう番組があって、サマーズの番組で、毎回いろんなところの,そのリゾートに行って、えー、そこで、えー、できる遊びとか、まあ、とかね、食べ物とかあとホテルとかをやるそれを紹介する番組なんですけどこのチャンネルはホテルとか、ね、そういうリゾートに特化した番組でそのずっと中が見られるやつです。で今回その僕リンク貼ったのはインターコンチネンタルホテル。ポルトガルですね。のやつです。ここも結構素晴らしかったですね。これもやっぱり大きい画面で見たいですね。で、次が、えー、っとですね。ヨガワークアウトチウンジ2020ってやつで、これはね、なんていうチャンネルだったかな。ちょっと今、メモを探してるんですか。ボホビューティフルっていうやつかな結構ねこれはまあヨガの,そのインストラクターっぽい人が出てくるんですけどお姉さんですねでいつもね結構のビーチとか外でやってるんですよ、まあ、だからその環境映像みたいな感じで見てるところあるんですけどヨガでその薬を見ながら一緒にやるって言うと割とその、ね、室内でやってる方がほとんどなんですけどやるんだったらこれを見る方が気持ちいいかもしれないですね。でさっきあこれこっからまた別の話になるんですけどさっきあのリゾートのホテルの、えー、中に入っていくっていう動画をね1、えー、個紹介したんですけどこれもその建物系で、えー、アーキテクチュラルダイジェストっていうチャンネルなんですけどこれがえっと、すごく高級な物件を紹介してるのとあとセレブの人がその自分家の、ね、豪邸を紹介するなんかオタク拝見みたいなやつなんですけどこれもね、えー、普段普通じゃ見れないようなものすごい家が見れて面白いですそれからですねえー、っとこの辺からまたちょっとあの車系の話なんですけどさっきはあのメルセデス・ベンツだけのチャンネルがあったんですけどもうちょっと幅広く見たいっていう時にカーティービーっていうチャンネルを見ますこれはあのあの日本語のタイトルがついてるので日本のやつかなっていう感じがするんですけどなんか日本人のジャーナリストとか、ね、そういう邪魔な人は出てこないですこれは。だから見てるんですけど、あのー、なんかイメージビデオみたいなプロモーションビデオみたいなね車のそういう感じですごくなんか現実感はないんだけどそのイメージ的に何でもかっこいい車とかを見たいなっていう時はこれを見ます。あの内装とかしっかり見たいなっていう時はさっきの、えー、なんだっけベンツキングのやつを見たりとかするんですけどもうなんかその綺麗ないい車を綺麗な映像で見たい綺麗なその撮影とかで見たいって場合はねこれで見ますそれと、えー、車つながりでちょっとこれは違うんですけど ECH ゲーミングっていうチャンネルがあってこれがですね、僕がちょっとやってみたいなとえ唯一と思ってるえーハードを買ってやるゲームですね。フォルザ・ホライゾンっていう車のゲームがあるんですけど、これがですね、まあレースゲームっていうよりかはその広いーオープンフィールド、オープンワールドとかっていうふうに呼ばれてるんですけど、普通車のゲームっていうと、えーまあ、その中、車のゲームの中で車を買ったりとかして、レースをやってそこでこうクリアしていくっていうようなやつがほとんどなんですけど、これの場合はそうじゃなくて、自分の家みたいなところがあって、そこからこう出発して、どんどんいろんなとこに行く、もちろんその中でミッションみたいなのもあると思うんですけど、自分の好きな車をこう広大なね、場所をこう飛ばせる運転好きなだけできるみたいな感じのゲームなんですよ。でものすごくやっぱりグラフィックが綺麗で XBOX と PCU かななんですごく,よくあのサムネイルで見るともう実証にしか見えないぐらいのやつなんですよね。でそのゲームの中の、えー、運転してるビューなんですけど結構その切り替えがその見た目のね視点の切り替えができるんですけど車をその後ろから見るっていうそのおなじみのレースゲームとかでおなじみの視点もあるんですけどあの運転席の中からのやつがあってそれがねまあそれだけだったらまあ昔のグランツレースモとかでも一応あるんですけどこれがすごいのは。その運転席にいながら首を振るんですよ、えー、左見たり右見たりとかねその本当に、えー、運転席でハンドル握ってる時のようにこう運転席の中から周りをこう見るっていうのがあるんでそれがすごいリアルでねそれでさらにその車の中も作り込まれてたりするんですごくねその、えー、いろんな車をまあ、バーチャルに所有して乗り回すっていう遊びをねゲームの中でできるっていうそういうゲームいいなと思ってたんですよ。グランツレスも昔やったことがあるんですけどそれやってた時にそのいろんな車を、あのー、所有できるのはいいんだけど結局レースかあのレースをやるかあとはそのタイムアタックとかでそのコースをね走る。だけなんですよねだからもっと普通のなんか道をこれで走りたいなとか思ってたんですけどそれができるんですよねこれは。ホルザホライトンっていうの今4が出てるていのがでももう1年ぐらい経ってるみたいなんですけど毎年毎回その実際にある、うん、道を使ってるんですね。でその国が毎回変わるんですけど今のその4は。えっと、イギリスが舞台イギリスって言ってもイングランドだけじゃなくてあのグレートブリテン島って言うんですかあの中を結構行けるみたいでその前の3はオーストラリアだったんですよだからその、えー、中を車でバンバン行けるっていうねまあ全土じゃないですけどもちろん多分ちょっとねあれは、えー、毎回に見るといいなと思いながら見てますね僕はやっぱりさっきも言いましたけどああいうのはすごく酔うのでできないんですよね昔グランドセフトオートっていうゲームをやったことがあるんですけどやっぱりその自由に動けるのがいいなと思ってあれもまた車に乗っていろいろねこうゲーム内の、えー、マップをいろいろいけるっていうのが面白いんですけどあれもねやり始めてね3分しないうちにもうなんか頭が痛くなってやめましたもうああいうのができないっていうのはね分かりましたあれで iPad でやってた時にガットマンとかスパイダーマンの,そのゲームがあるんですけどあれもダメでしたね車系はなんとか大丈夫なんですけどでもマリオカートでも調子悪くなるんで、まあ、相当ダメですだからもう「フォラホルザ・ホライゾン」もハードを買ってやりたいくらいなんですけど多分ダメなんでそれだけねあの買ってやってもあのダメになっちゃうんでそれはちょっとねできないなっていうことでたまにこれを見ることであのまあこれでいいやっていうふうにしてますね結構ゲームに関してはなんかたまにこれちょっとやりたいかなっていうのがあるとまあゲームでねそのノーミスクリアのやつを見ればもうそれで結構あの満足っていう風になりますねこの間の竜が如くのやつとかもそうですけどもうほんとあれで見れば OK っていう感じで自分でやったら多分うまくいかないんでだったら上手い人のやってるやつを見ればいいじゃんっていう感じでねまあ余分な出費がなくなってるんですけど、えー、でこれ最後なんですけどこれはもうあの日本人の人で、えー見る数少ないチャンネルなんですけど「カゴネ猫ブログ」っていうやつがあってこの猫結構見たことある人はどっかで見たことある人いると思うんですけどまあ割とこれも猫だけが写ってるやつなんですけど今回のリンクを貼ってるのが僕結構すごくこの「ゴネ猫ブログ」の動画で好きなシリーズなんですけど白っていう結構年の多い大きいい猫がいるんですすけど猫がね7匹ぐらい最大で出てきますでその中の割とボス猫なんですけどそれとおばあちゃんがこのうちのおばあちゃんがなんかその作ってる時にその白って猫がねあの横にいるっていうだけの動画なんですけどこれはですね白とくるみ餅作りっていうやつなんですけどおばあさんはあの首から下だけね、えー写ってるんで,でまあその人が出てる感は少ないんですけどあとねその白が顔を撫でられてるシリーズとかもねすごくいいんです、まあ、そんな感じで今日は、ね、今よく見てる動画とかねあとまああとで見るリストに入れてあるやつをえ紹介しましたけどまだちょっと他にも、えー、っと登録チャンネル登録してるものが、ね、いくつかあるのでまたちょっと面白いものを、えー、見つけたら、ね、紹介したいなと思います。